0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Sixt weiter ohne Betriebsrat. Schwere Arbeitsrechtsverstöße bei Glasfaserausbau. Hertha BSC. Leitende Angestellte gründen Fake-Betriebsrat. Betriebsratsgründung aufgeschoben. Hannover. AfD-Fraktionsvorsitzender will in den Personalrat des städtischen Müllversorgers. Lufthansa will Streikrecht per sozialpartner schleifen. Bald längster Streik der Bundesrepublik. Beschäftigte von SRW in Rötha kämpfen seit 100 Tagen mit der IG Metall für Tarifvertrag. Fußball und Demokratie, passt das zusammen? Ist der DFB Teil der Lösung oder das Problem? Was hat Fußball mit der Arbeitswelt zu tun? Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Radioshow für renitente Beschäftigte, aktive Betriebsräte, konfliktbereite GewerkschafterInnen und solche, die es werden wollen. Schön, dass ihr da seid. Ich sende aus Berlin, ich begrüße meine Kollegin Jessica aus Köln. Hallo Jessica, wie geht's dir?
2: Hi, auch du, mir geht es eigentlich ziemlich gut. Ich bin ja wach zum Glück. Ich glaube, wenn ich äh, schlafe, träume ich manchmal mittlerweile von Frau Strack-Zimmermann.
1: Agnes Strack-Zimmermann, wer war das nochmal?
2: Ja, es ist eine wirklich böse kleine alte Dame, wie sie aus den schlimmsten Märchen ein bisschen die tiefsten Albträume verfolgen könnte. Eine äh, Lobbyistin äh, vom Militär in den Bundestag gesandt und mir träumt immer, sie hätte so ein ganz entsetzlich buntes T-Shirt an mit einem riesigen Tauruskopf drauf und da stände sogar irgendwie sowas wie, gemeinsam bis zum Sieg, also abgedreht und wirklich schlimm. Naja, ich hoffe, dass diese Albträume bald vorbeigehen.
1: Ja, Taurus sind so äh, Hightech-Raketen, die äh, gefordert werden von den Leuten, die noch nicht die Atombombe werfen wollen, aber jetzt also ähm, alles äh, um die, für die Ostfront tun, ja. Aber also das sozusagen ist unser Thema, wir beschäftigen ja. uns mit Arbeitsrecht in Deutschland, naja. Äh, äh, was gibt es denn bei dir und, Neues? Ja, bei mir Wohnungsnot, ähm, ich bin jetzt zum wiederholten Mal umgezogen in Berlin, hm. Ich bin da ganz zufrieden, wo ich jetzt bin. Aber der Vermieter, die Wohnungsbaugesellschaft ist gruselig und es gibt sogar Ähnlichkeiten zum Unionbusting. Inwiefern? Ähm, ja, die Hauptmieter sind im äh, Mietrechtsstreit und wir werden hier versucht rauszukegeln. Und jetzt ist beim Renovieren, also während ich gerade mein Zimmer strich, kam im Bad ähm, diese Heizung, das ist so eine, so eine Heizung, die auch als Handtuchhalter fungiert, so etwas Modernes, so eine Art,
2: ja, Körper so oder wie das Wand heißt. Ja. Wie so eine
1: Sprossenwand sieht das eigentlich aus im ja, genau. Tonunterricht Und genau darum geht es auch. Das Ding ist rausgekommen, weil diese Wände alle total porös sind. Man traut sich da überhaupt nicht ähm, Dübel in die Wand zu tun, weil das alles so bröselt. Und jetzt kam einem das entgegen. Es gab auch, noch, gab auch noch einen Rohrbruch und wir waren da so panisch äh, dabei, irgendwie das äh, zu stabilisieren. Es wurde dann auch später repariert, aber was dann kam, war, die, uns wurde Vandalismus vorgeworfen und ähm, ja. wir sollten jetzt auch noch die Reparatur selber bezahlen. Äh, schöner Scherz, also da werden auch äh, Kündigungsgründe oder irgendwas konstruiert, irgendwas an den Haaren herbeigezogen. Das erinnert mich an unser Thema, ja Union Busting, also wenn Betriebsräte versucht werden zu feuern, gefeuert zu werden, dann wird ja auch immer wild konstruiert und äh, da geht der Puls auf 180.
2: Das glaube ich gerne und ähm, auch hier ist es ja das Motiv, wie wir es in vielen Teilen der Gesellschaft haben, auch gerade rund um die Arbeitswelt. Äh, du bist es auf jeden Fall selber schuld, egal was passiert. Du hast es immer selber zu verantworten.
1: Ja, ja, genau. Äh,
2: du bist eigentlich das, eher in der Be Beweispflicht, dass du es nicht gewesen bist als umgekehrt. Genau.
1: Das ist wirklich scharf. Und die behaupten einfach irgendwas? Also äh, hanebüchen. Ab völlig absurd, ja klar, wir klettern da an, an unserem eigenen äh, an unserer eigenen Heizung rum oder was völlig völlig gaga, eine Unverschämtheit, also ist wirklich hart. Naja, aber hier geht es um Arbeit und die Schattenseiten der deutschen Arbeitswelt, damit werdet ihr gleich ähm, weiter konfrontiert. Ähm, aber es gibt ja auch Musik, alles was ihr hört, darf für unkommerzielle Zwecke weiterverbreitet werden, so auch die nächste Musik Emily and the Black, Emily and mein Gott, wie heißt sie denn? Emily and the Blackouts mit Dead Eyes. <lacht> Arbeitsunrecht FM. Ein beherrschendes Thema dieses Tages ist das Schicksal von Julian Assange und ich muss sagen, dass ich mich so ein bisschen schlecht fühle, Wir haben, ähm, ich, hab, ich wollte mich immer einklinken in die Kampagne für die Freilassung von Julian Assange, habe das aber nicht gemacht, nicht geschafft. Ähm, dabei ähm, ist es ein Vorbild von mir gewesen und auch immer noch, zusammen mit äh, Edward Snowden, ähm, ist fast so alt wie ich, also 52, ich bin 54, aber der rottet jetzt seit zehn Jahren in der ecuadorianischen Botschaft und in unter gruseligen Bedingungen äh, in so einem Hochsicherheitsgefängnis in Wellmarsch vor sich hin. Mhm. Ja, und ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich nichts getan habe. Ich äh, fühle auf jeden Fall mit ihm. Ich weiß nicht, ob das irgendwem <lacht> nützt. Ähm, ja, wie siehst du die, wie, wie, wie geht dir das ähm, rein?
2: Ähm... Ähm, naja, mal, also, es hat ja mit unserer Arbeit extrem viel zu tun, weil es natürlich um das Thema Pressefreiheit geht, die unbedingt geschützt werden muss, auch wenn es den USA nicht so gut gefällt. Ich habe äh, in einem Beitrag vom Guardian aus 2021 heute Morgen noch gelesen, dass man sogar tatsächlich überlegt hat, ihn gezielt zu töten. Das muss man sich mal vorstellen. Uns wird hier die USA immer verkauft als das Land der großen Freiheit und natürlich auch der großen Meinungsfreiheit, was ja angeblich ein unheimlicher Unterschied wäre zu dem, äh, was in anderen Ländern der Welt passiert. Ja, Und dann äh, ist das die Realität, die sich hinter dieser verrotteten Fassade verbirgt. Ich äh, ich bin ziemlich ängstlich, was diesen, äh, dass diese laufenden Anhörungen angeht, weil ich fürchte, dass die Briten durchaus in der Lage sind, einfach mal wieder genau die falsche Entscheidung
1: zu treffen. Die Briten. Ja, die Brit also hier geht es jetzt, glaube ich, um ein hohes britisches äh, Gericht. Aber gut, vielleicht treffen die Briten auch äh, regelmäßig falsche Entscheidungen. Aber naja, keine Ahnung. Ähm, ja, ich äh, finde, äh, Julian Assange ist der Nawalny des Westens. Ähm, ja. Bei Nawalny, bei dem grausamen Tod von Nawalny, gibt es eine Riesenwelle aus Anteilnahme und Empörung, wie ich finde, zu Recht. Auch wenn man sich trotzdem genauer angucken muss, wofür dieser Nawalny eigentlich gestanden hat. Aber egal, so etwas hat niemand verdient. Aber wenn die USA und ihre Verbündeten, die Briten, Assange misshandeln, dann regt sich weit weniger Gefühl bzw. Es ist dann auch Zynismus oder von Verbrecher ist die Rede oder so. Dabei geht es für alle, die journalistisch arbeiten, für alle Whistleblower, für alle, die die Meinungsfreiheit hochhalten um extrem vieles. Wir haben ja einen Fall vorliegen, der historische Vergleiche nicht zu scheuen braucht, der in einer Reihe steht mit Joe Hill. Sacco und Vanzetti, den Black Panthers oder Abu Mumia Jamal, also Leuten, die alle in den USA hingerichtet wurden aus falschen und mit falschen Vorwürfen, mit Frame-ups und so weiter. Und ja, das ist Isolationsfolter, was da passiert. Zu nennen wäre auch noch Chelsea Manning. Ähm, ja, also, meine, das ist ein wichtiges Verfahren, egal wie es ausgeht und ähm, es ist meines Erachtens schon ein großer Erfolg, dass es überhaupt gelungen ist, durch diese Medienblockade zu kommen, dass wir den Namen jetzt kennen, dass es eine Top News geworden ist, dass es auch äh, emsigen... Ähm Streitern im Hintergrund, die da nicht locker gelassen haben, zu verdanken, die auch auf parlamentarischer Ebene gewirkt haben, aber auch vor der US-Botschaft in Berlin äh, wöchentlich gestanden haben. Ich bin es leider nicht geschafft, mich da einzuklinken und ich ähm, bitte um Verzeihung. Ja.
2: Ich meine, dass es eben auch gerade diese äh, Doppelstandards sind, äh, die, die den Menschen tatsächlich in de, auch so zu schaffen machen. Ähm, der, derselbe Vorgang wird unterschiedlich bewertet. Mal sind es Terroristen, mal sind es Freiheitskämpfer, mal ist es ein Verbrecher, mal ist es ein Held. Ähm, das ist äh, gerade, wo hier immer im Westen so viel mit dem Begriff Werte hantiert wird, absolut fatal, dass die willkürlich durcheinandergewürfelt werden und in Wirklichkeit eben überhaupt nicht existieren. Oder?
1: Ja. Wie heißt nochmal der andere Mann, durch den, du hast mir einen Post von Martin Sonneborn, dem wackeren EU-Parlamentarier, geschickt, der gesagt hat, wenn die fünfte Gewalt, die Satire... Wenn die vierte Gewalt nicht mehr funktioniert, die Presse, dann muss die fünfte Gewalt diese Funktion übernehmen. Und er macht seit langem gar keine Satire mehr, sondern äh, Aufklärungsarbeit ja. im EU-Parlament, ja. also sensationeller Post. Aber wie hieß dieser Mann nochmal? Von dem hatte ich noch nie was gehört und das ist auch ein Skandal.
2: Genau, das ist nämlich auch, auch äh, tatsächlich skandalös. Joshua Schulte, 35 Jahre alt, war Programmierer beim CIA gewesen und hat eben Daten an Wikileaks weitergegeben und wurde jetzt mit seinen 35 Jahren für diese Tat zu verantworten. 40 Jahren Haft verurteilt, 40 Jahre in amerikanischen Gefängnissen.
1: Und es ist nicht irgendeine Haft, sondern Isolationsfolter ja. in einem Raum, so wie Martin Sonneborn das beschreibt und wie ich mich erinnere, vielleicht hast du es noch besser im Kopf, aber ohne, also im Keller, ohne Licht. Ja, und die
2: ich, ich habe nachgeschaut weil isolationshaft in den usa ist eine sache die betrifft 80.000 gefangene dort und tatsächlich ist es so dass die denen im grunde also es sind es werden löcher gegraben du hast kein fenster kein tageslicht und ähm, du bist völlig isoliert von der außenwelt in dem einen fall war so die Rede davon, dass man nur ähm, einmal die Woche raus kann für eine Stunde. Also das ist äh, vollkommen klar, dass das zur psychischen totalen Zersetzung führen muss. Wie soll das anders gehen? Das ist ja auch das Ziel der Maßnahme, denke ich. Äh, alle anderen Gefangenen in den USA, und das sind ja wohl fast eine Million, werden ja zur äh, Arbeit missbraucht. Ähm, ja, das scheinen wahrscheinlich die zu sein, die, ja, die man härter rannehmen will, als es im amerikanischen Knast sonst schon sowieso ohnehin üblich ist.
1: Ja, das Land der... Der Freien und Tapferen. Genau, hat die größte Bef Gefängnisbevölkerung der Welt und auch der Menschheitsgeschichte. Ich glaube, ein Prozent der Amerikaner leben in Gefängnissen, eine Million Leute. Im Vergleich dazu ähm, hat Deutschland 60.000 Gefangene. Das ist ziemlich wenig. Und das will ich diesen Leuten auch noch mal ins, hinter die Ohren schreiben, die immer noch mehr G Gefängnisstrafen und noch härtere Strafen forderten. Ich saß neulich neben einem in der Kneipe, der hatte irgendwie offenbar auch Jura studiert oder ich glaube, der war, arbeitete auch bei der Staatsanwaltschaft, aber der forderte dann irgendwie körperliche Züchtigungen und Prügelstrafen und so. Also da gibt es auch gruselige Personen. Ähm, ich habe mich dann eingemischt. Mhm. Manchmal stehe ich in der Kritik, weil ich zu, mich zu sehr einmische oder zu hart bin zu den Leuten. Zu diesem Kerl war ich, glaube ich, relativ moderat. Naja, egal. Jetzt spielen wir nochmal ein bisschen Musik und dann kümmern wir uns um unser ureigenes Thema, nämlich Union Busting, also die gezielte Bekämpfung von Betriebsräten und gewerkschaftlicher Organisierung. Du möchtest noch was sagen?
2: Ja, sehr schön. Ich freue mich drauf. Ich habe eine Menge Nachrichten zusammengestellt.
1: Okay. Jetzt kommen die Snake Oil Salesmen. Snake Oil ist, glaube ich, so ein, so ein falsches Öl. Da sind so Leute, die im Wilden Westen den äh, Leuten irgendwie äh, Sachen als Öl verkauft haben, die gar kein Öl waren. Äh, die Snake Oil Salesmen mit Grains of Salt.
0: And it's lifeless On its own And your progress In life thus far Is not a part of who You are Oh. No. No.
2: Unrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Stuttgart. Drei Angestellte des Autoverleihers Sixt wollten im September 2023 einen Betriebsrat gründen. Zeitgleich kündigte die Firma einer der Initiatorinnen. Dagegen wehrte sich die Frau mit einer Kündigungsschutzklage. Das Arbeitsgericht wies die Klage der Frau jedoch ab. Sie wird in Berufung gehen. Darüber berichtet die Tageszeitung Junge Welt. Mittlerweile kündigte das Management auch einer zweiten Stuttgarter Initiatorin der Betriebsratsgründung. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht berichtet immer wieder über das krasse Vorgehen von Sixt gegen Beschäftigte, die ihre gesetzlich verbrieften Mitbestimmungsrechte wahrnehmen wollen. Zuletzt haben wir am Standort Düsseldorf Sixt Mitarbeiterinnen einen Betriebsrat gründen wollen. Darauf folgten sechs Kündigungsversuche. Die Firma ließ sich von der Kanzlei pusch walig vertreten. Selbst der Vorsitzende Richter Alexander Schneider vom Arbeitsgericht Düsseldorf bescheinigte dem Sixt Geschäftsführer Dirk Hünden, dass seine Vorwürfe gegen die Betriebsratsgründerinnen fast schon an Wahn grenzten. Wir halten es für verheerend, wenn ein Rechtsstaat auf die Durchsetzung von Gesetzen wie dem Betriebsverfassungsgesetz verzichtet. Ein Rechtsstaat muss in der Lage sein, offensichtliche Lücken in der Gesetzgebung zügig zu schließen und den Schutz von Angestellten vor willkürlichen Nachstellungen und Sanktionen sicherzustellen. Viele Angestellte erleben die Arbeitswelt als demokratiefreie Zone, in der Unternehmer straffrei am Rande der Legalität und darüber hinaus agieren können. Das ist auf Dauer einfach nur gesellschaftszersetzend. Wenn auch ihr mehr Demokratie in Wirtschaft und Betrieb fordert, schließt euch uns an. Ihr findet uns unter www.arbeitsunrecht.de Deutschland der Glasfaserausbau wird unter anderem vom Unternehmen Deutsche Glasfaser betrieben. Dabei bedient sich der Konzern zusätzlicher General-, Nach- und Subunternehmen, die die Arbeiten vor Ort koordinieren und ausführen. Dabei kommt es bei den Subunternehmen zu vielen arbeitsrechtlichen Verstößen. Darüber berichtet die Tagesschau. Die Palette der Verstöße reicht von Schwarzarbeit, illegaler Beschäftigung, Lohnprellerei, über 16 Stunden Arbeitstagen bis hin zu organisierter Kriminalität und Menschenhandel. Beteiligt sind Unternehmen beispielsweise aus Kroatien und Slowenien, die Arbeiter aus osteuropäischen Ländern für sich arbeiten lassen, ohne jedoch die versprochenen Leistungen wie zum Beispiel Krankenversicherung mitzuliefern. Aber auch drei Unternehmer aus dem Raum Marburg wurden festgenommen, so Report Mainz, weil sie im großen Stil Steuern und Sozialversicherungsbeiträge hinterzogen hatten. Bei einem weiteren Fall erzählt ein Bürgermeister sogar von hungernden Bauarbeitern. Für die Betroffenen ist es mitunter schwer oder unmöglich, zum Beispiel fehlende Löhne erfolgreich vor Gericht einzuklagen, denn oft wissen die Betroffenen nicht, wer der Auftraggeber ihres Arbeitgebers ist. Meldet der direkte Arbeitgeber Insolvenz an, könnten die geprellten Arbeitgeber sich an dessen Auftraggeber wenden, doch den kennen sie in der Regel nicht einmal. Da sich die Verstöße in der Glasfaserbranche häufen, stößt Frank Psirske, grüner Bundestagsabgeordneter und früherer Chef der Gewerkschaft Verdi, eine Sonderregelung Glasfaser vor. Damit könnten nur Generalunternehmen und solche Subunternehmen beauftragt werden, die nachweisen können, dass sie bei der Soka-Bau, der Sozialkasse der Bauwirtschaft, angemeldet sind. Dazu wäre eine Pflicht denkbar, wonach die Telekom-Anbieter regelmäßig alle Unternehmen in der Kette kontrollieren müssten, ob diese sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Die milliardenschweren Zuschüsse von Bund, Ländern und Kommunen für den Glasfaserausbau sollten, so Psirske, an Sozialstandards gekoppelt sein. Berlin. Angestellte des Zweitligisten Hertha BSC wollten einen Betriebsrat gründen. Stattdessen installierte die Geschäftsführung ein Fantasiegebilde namens Belegschaftsausschuss, das über keinerlei gesetzlich verbrieften Rechte verfügt. Darüber berichtet die Tageszeitung Neues Deutschland. Zum Hintergrund. Mit dem Abstieg aus der ersten Liga kam einigen der rund 300 Beschäftigten des Vereins Hertha BSC im Frühjahr 2023 der Gedanke, dass ein Betriebsrat nützlich sein könnte. Denn mit dem Abstieg standen plötzlich auch 50 bis 60 Kündigungen im Raum. Ein Betriebsrat kann in so einem Fall einen Sozialplan verhandeln. Für die Kolleginnen und Kollegen bedeutet das in der Regel, dass sie zu wesentlich besseren Konditionen ausscheiden. Schon im Mai 2023 führten Hertha-Mitarbeiter ein Gespräch mit Verdi. Der Gewerkschaftssekretär Hikmat El Amouri stellte hierbei ein Klima der Angst fest. Vielen schien es überhaupt nicht vorstellbar, offen für den Wahlvorstand zur Verfügung zu stehen. Denn die Hertha-Geschäftsführung hatte aus ihrer ablehnenden Haltung nie einen Hehl gemacht und Betriebsräte als nicht zeitgemäß und zu teuer diskreditiert. Der Deutschlandfunk berichtet, dass vor allem leitende Angestellte Stimmung gegen den Betriebsrat gemacht hätten. Das gehört zu den Klassikern des Union Busting, dass leitende Angestellte sich zum Sprachrohr der Geschäftsführung machen und eine betriebsratsfeindliche Stimmung im Betrieb schaffen. Bei Hertha war die Masche erfolgreich. Zur Wahl des Wahlvorstandes erschienen nur 85 Personen und es gelang nicht, alle drei Plätze zu besetzen. Verdi beantragte daraufhin die Einsetzung des Wahlvorstands beim Arbeitsgericht. Da sich letztlich aber bei den verbliebenen Angestellten kein dritter Kandidat fand, zog Verdi den Antrag zurück. Hinter dem Manöver steht die Hamburger Anwaltskanzlei Heuking, namentlich Rechtsanwalt Johann Michael Menke. Die Kanzlei veröffentlichte am 01.01.2024 sogar eine eigene Meldung auf ihrer Webseite zur Gründung des sogenannten Belegschaftsausschusses bei Hertha. Die Kanzlei vertritt nach eigenen Angaben Mandanten gegen Betriebsräte, Gewerkschaften und weitere Arbeitnehmervertretungen. Auch die Lösung einzelvertraglicher und kündigungsrechtlicher Fragen gehöre zum Repertoire. Auch für Hertha soll die Kanzlei Heuking schon etliche Kündigungen durchgesetzt haben. So ist auch der befürchtete Stellenabbau in großen Teilen bereits vollzogen. Ein Betriebsrat sollte dennoch gegründet werden. Er allein kann auf Basis des Betriebsverfassungsgesetzes wirkungsvoll Betriebsvereinbarungen durchsetzen und für mehr Transparenz, zum Beispiel bei der Krahalsstruktur, sorgen. »Dass ein großer Verein so offen antidemokratisch agiert, indem er die Belegschaft einen rechtefreien Fantasieausschuss wählen lässt, müsste Fans und Mitglieder eigentlich auf die Barrikaden bringen. Deutlicher kann eine Vereinsführung ihre antidemokratische Grundhaltung nämlich gar nicht machen.« das Neue Deutschland zitiert den in Berlin praktizierenden Anwalt Klaus Stähle dazu. Geht es um die Sicherheit der Belegschaft, ist es ratsam, sich von dem Vorhaben, einen Betriebsrat zu gründen, nicht abbringen zu lassen. Selbst wenn die größte Gründigungswelle schon vorbei ist, endet die Geschichte nicht notwendigerweise an diesem Punkt. Man weiß nie genau, wann ein nächster Einschnitt kommt. Hannover Jens Keller ist als Kraftfahrerangestellter des kommunalen Entsorgungsunternehmens AH. Er ist seit 14 Jahren Gewerkschaftsmitglied, Verdi-Vertrauensmann und gleichzeitig Fraktionsvorsitzender der AfD im Rat der Stadt Hannover. Nun ist er auch Kandidat für die Personalratswahlen beim kommunalen Entsorger. Darüber berichtet die Süddeutsche Zeitung. Denn der Fall hat in der Verdi-Zentrale heftige Debatten ausgelöst. Sollte Verdi ein Ausschlussverfahren einleiten, manche erhoffen sich davon eine juristische Erklärung, andere befürchten ein Scheitern und damit ein fatales Signal. Einen bindenden Unvereinbarkeitsbeschluss, der eine Gewerkschaftsmitgliedschaft bei gleichzeitiger AfD-Mitgliedschaft ausschließt, gibt es bislang überhaupt nur bei der Eisenbahnergewerkschaft EVG und der Polizeigewerkschaft GdP. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat auf Basis des Unvereinbarkeitsbeschlusses bereits zwei erfolgreiche Ausschlussverfahren durchgeführt. Ansonsten sind diese Ausschlussverfahren aus Gewerkschaften schwierig. Dafür müssen Äußerungen oder Verhaltensweisen nachgewiesen werden, die sich konkret gegen die Ziele und Werte der Gewerkschaft richten. Freiwillig wird sich Keller wohl nicht aus Verdi zurückziehen. Die AfD hat das Potenzial der Mitarbeit in Betriebs- und Personalräten längst erkannt. Rechtsextreme Akteure aus dem Parteiumfeld wie das patriotische Netzwerk 1% werben laut Süddeutsche schon lange dafür, den Weg in die Betriebsräte zu suchen. Ein Teil des Problems ist die bisherige Trägheit der DGB-Gewerkschaften. Statt verbaler Distanzierung von rechts bräuchte es eine durchdringende Verbesserung der Situation der Beschäftigten, weit über die Fragen von Tarifverhandlungen und Betriebsratsgründungen hinaus. Das sieht man auch innerhalb des DGB so und will nun auf eine neue Drei-Säulen-Strategie setzen. Die beinhaltet die Elemente Wertekommunikation – Dialog mit jenen, die nach rechts neigen, aber noch nicht gefestigt sind und Einsatz für soziale Sicherheit, so Michael Fischer, Leiter des Bereichs Politik und Planung bei Verdi. Frankfurt. Am Dienstag, dem 20. Februar 2024, streikten rund 20.000 Beschäftigte des Lufthansa-Bodenpersonals. Mehrere hundert Flüge an verschiedenen deutschen Flughäfen mussten gestrichen werden. Nun wirbt die Lufthansa für eine sogenannte Sozialpartnercharta. Die Sozialpartner-Charta soll helfen, das Streikrecht einzuschränken. Die FAZ schreibt dazu. Zum Hintergrund. Die Lufthansa verhackstückelte die Airline in unzählige Töchter. Der einzige Sinn dahinter ist, in den Töchtern schlechtere Löhne zu zahlen. Teilweise gibt es nicht einmal Tarifverträge. Kein Wunder also, dass die Belegschaften der abgespaltenen Firmen alle einzeln für ihre Rechte eintreten müssen, notfalls per Streik. Und davon gibt es aufgrund dieses selbstgebauten Konstrukts viele. Deshalb setzt Personalvorstand Michael Niggemann jetzt auf das Union-Busting-Modell Sozialpartner-Charter. Dabei geht es darum, Streiks per verpflichtenden Schlichtungsverfahren möglichst zu verhindern. Die Discover-Piloten, eine Tochter von Lufthansa, mit ihrer Gewerkschaft VC Cockpit verweigerten allerdings, ein solches Papier zu unterschreiben. Das Management hatte die Sozialpartner Charter zur Bedingung für einen Tarifabschluss gemacht, als man sich in den anderen Punkten schon fast einig war. Die Discover-Piloten lehnten jedoch ab, unter anderem wegen der geforderten Ankündigungsfristen für Streiks. Zur Seite springt der Lufthansa Hagen Lesch vom Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft. Hier wird versucht, die Unterlaufung des Streikrechts per Sondervertrag als Win-Win-Situation darzustellen, zumindest für die Fluglinien und die Fluggäste. Dabei geht es in Wirklichkeit natürlich nur darum, wirtschaftlichen Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Der allerdings gehört bei Streiks dazu. Und dieser Schaden entstünde vielleicht auch gar nicht, würde das Management nicht ununterbrochen versuchen, Beschäftigte zu schlechten Bedingungen arbeiten zu lassen. Verdi fordert für die mehr als 20.000 Beschäftigten der Bodendienste 12,5% mehr Lohn und eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr. Bei den Bodendiensten arbeiten zum Beispiel Techniker. Landkreis Leipzig. Die Beschäftigten des Schrott- und Recyclingbetriebes SRW in Röthern streiken bereits seit über 100 Tagen. Ihr Streik begann am 8. November 2023. Bald könnte das der längste Streik der deutschen Geschichte werden. Denn noch immer gibt es keine Gespräche zwischen Gewerkschaft und Unternehmensleitung. Das berichtet die Tagesschau. Die Schrottwerker fordern eine 38-Stunden-Woche, 8% mehr Lohn und einen Tarifvertrag. Ihr Arbeitgeber, die SRW Metal Float, gehört einem chinesischen Investor. Bei SRW Metal Float werden im Dreischichtensystem am Fließband Metalle sortiert. Die Arbeit ist körperlich belastend. Am Monatsende kommt trotz Schicht für viele nicht mehr als rund 2.000 Euro gelegentlich mit Zuschlägen raus. Die Kollegen waren aber auch schon unzufrieden, bevor das Unternehmen dem chinesischen Investor Shihu Environmental Group gehörte. Auch der deutsche Vorbesitzer, das baden-württembergische Familienunternehmen Scholz aus Essingen, zahlte nämlich keinen Tarif und deutlich schlechter als bei den Angestellten im Westen. Arm waren die Scholzens dabei nicht, sie gehörten laut Manager-Magazin damals zu den 500 reichsten Familien Deutschlands. Dafür waren sie aber echte Antidemokraten, denn der Versuch einer Betriebsratsgründung scheiterte auch hier am Widerstand der Besitzer. 2016 erfolgte dann die Übernahme durch die Chiho Environmental Group. Firmensitz dieser neuen Besitzer ist die Steuervermeidungsoase Cayman Islands. Bis heute erhalten die Beschäftigten weniger als 14 Euro Stundenlohn. Der Lohnabstand zu den Westkollegen beträgt immerhin noch rund 600 Euro. Thomas Müller, srw Metelflot standortgeschäftsführer ohne eigene Entscheidungskompetenz zur Sache, sagte der FAZ, ein Tarifvertrag sei für die Firma nicht kompromissfähig. Nur noch wenige Tage, dann haben die Kolleginnen und Kollegen vor Ort den deutschen Streikrekord gebrochen. Der längste Streik bisher dauerte 114 Tage. Mit ihm setzten 1956 Arbeiterinnen die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch. Die hatten bis dahin nur Angestellte erhalten. Diesen Rekord würden die Kolleginnen und Kollegen in Röta am 29. Februar 2024 brechen. Wir senden solidarische Grüße und hoffen, dass die Firma SAW Metal Float endlich einlegt. Wir meinen, zum Tarifvertrag müsste es auch noch eine große Entschädigungszahlung geben für all die Jahre der Beschäftigung mit einem so riesigen Lohnabstand zu den Kollegen im Westen. Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland.
3: Arbeitsunrecht FM. Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt. Unterstützen Sie uns als Fördermitglied. Alle Infos unter www.arbeitsunrecht.de.
1: Ja, ähm, sehr interessant. Wir reden über einzelne Aspekte nach etwas Musik. Jetzt kommt Blind Lemon Jefferson mit Easy Rider Blues. I
3: Rider, gone. tell me why my easy rider's gone. Why, why, women women in the zone. the why, easy rider Died on the road And the easy rider on the road I'm a fool boy ain't got nowhere right to go Soon gonna be the time that a woman don't need no man Well, gonna be the time that a woman don't need no man Say, baby, shut your mouth and don't be raising hands I ain't had that, don't find no cool, at all. I ain't had that, don't find no cool, at all. The cool, not funny, everybody says the kind of gold. I went to the Jeff Walls. I mean, a whistler therefore sat my suitcase down The blues would take me and tears come rolling down The woman I love, she must be out of town The woman I love, man, be out of town I got this morning with a face purple I got all the time. I got a town, all the time. Just you don't you gonna lose your mind.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Union Busting News. Es waren ja mal wieder interessante Sachen, die du da zusammengetragen hast. Ähm. Ich finde zwei Dinge äh, bemerkenswert, die irgendwie zusammenpassen, also dieser neue Trend äh, Pseudo-Organe zu, also alternative Vertretungsorgane zu gründen kennen wir ja bereits von Flink, Puschwalig. Es gab auch schon vor zehn Jahren eine Studie des Hans der Hans-Böckler-Stiftung dazu, aber es war irgendwie so eine Randerscheinung und es scheint ein neuer Trend zu sein. Und yep. das, was da bei dieser Sozialpartner-Charta der Lufthansa gefordert wurde, ist ja auch so etwas, nämlich ähm, geltende Gesetze werden unterhöhlt durch äh, sozusagen so eine eigene Gesetzgebung, also mhm. eigene Vertragswerke, mhm. die... Vertragsgesetzesänderungen quasi vorwegnehmen oder also es ist im Grunde so eine Art privatisiertes Recht oder ähm, ja so privatisierte Löcher, die in das allgemeine Rechtssystem geschnitten werden, Richtig. das ist interessant, wie, wie ich finde, ein interessanter Trend.
2: Ja, finde ich auch. Also es ist äh, wie, so ein, äh, wie so ein privater Zusatzvertrag. Nur du eigentlich, gilt hier in Deutschland dieses und jenes Gesetz. Aber wir beide machen jetzt mal so noch eine äh, ne, ne Regelung, die da dran glatt einfach mal vorbeigeht. Und es ist eigentlich äh, schon ein starkes Stück, was äh, Lufthansa da versucht. Und ähm, toll, dass die VC-Cockpit und die äh, Piloten da von... Ähm mein Gott, jetzt fällt mir die allein nicht ein.
1: Discover. Das heißt, Discover. Übrigens, äh, Vereinigung Cockpit, das ist die VC. Also, äh, Ach so, Entschuldigung. VC Cockpit ist sozusagen doppelt gemoppelt. Vereinigung Cockpit, genau.
2: Naja. Ja, ähm,
1: ja, also gut, dass sie da wachsam geblieben sind. Das war auch irgendwie, äh, in der Zeitung stand das ja so drin, die haben sich im Grunde schon geeinigt und dann kamen die ganz am Ende, ah, wir hätten da übrigens noch mhm. was. Und dann haben die, äh, um das abzuwenden, nochmal einen kurzen Warnstreik hingelegt, so wie ich finde. Und äh, das finde ich sehr richtig. Also es geht hier ums Prinzip und äh, da haben die genau, ich, genau den richtigen Riecher gehabt, dass hier eben geltendes Recht ähm, ausgehöhlt werden soll. Dass sie sich sozusagen ihre eigene Rechtsrealität versuchen zu schaffen. Ähm, und das ist sehr bemerkenswert. Also man muss es immer mit Klassensprecherwahlen äh, vergleichen oder auch äh, den äh, Kommunalwahlen. Als wenn jetzt irgendeine Kommune sagt, ja wir sind jetzt quasi nicht mehr die Bundesrepublik Deutschland, sondern wir sind Reichsbürger und wir wählen jetzt hier keinen Stadtrat mehr, sondern äh, irgendwie so ein mittelalterliches Gremium oder, oder der, und wir nennen jetzt, wir wir wählen einen Fürsten und der äh, schafft sich so ein Beratergremium oder was weiß ich, nicht. Ja, ja. Stände, Ständewahlrecht, irgendeine Scheiße kann man sich ja ausdenken, Scharia, ähm, also ähm, es ist nicht mehr äh, dasselbe Rechtssystem, ähm, das, das ist ja das, was dahinter steht, also privatisiertes Recht hier in dem Fall.
2: Was vor allen Dingen dahinter steht, ist, dass äh, Unternehmen offensichtlich glauben, dass sie äh, überhaupt nichts mit diesem Rechtsstaat zu tun haben, sondern sozusagen außerhalb oder wie in so kleinen Luftblasen da drin existieren, aber so richtig äh, für sich akzeptieren, tun sie das in Wirklichkeit nicht. Aber äh, apropos Prinzip, ich würde total gerne deine Kolumne hören zum Thema Demokratie und Fußball.
1: Genau. Die hat den Aufhänger auch dieser gescheiterten Betriebsratsgründung bei Hertha BSC und die mannigfaltigen Demonstrationen gegen die AfD, die jetzt Deutschland verändert haben und überziehen. Grüße nach Münster übrigens an Bernd und alle von der Graswurzelrevolution. Da gab es die größte Demonstration in der Geschichte Münsters. Allerdings... 35.000 Leute schienen mir jetzt auch nicht so viel zu sein, aber ist ja auch eine relativ vergleichsweise kleine Stadt mit 200.000 Einwohnern. Also Grüße nach Münster, super, hat mich gefreut, habe ein paar Bilder gesehen. Äh, die Kolumne, die jetzt kommt, erscheint ja auch in der Graswurzelrevolution, deshalb Münster. So und jetzt genug geredet, ich konzentriere mich, alles anschnallen, jetzt geht's los. <lacht>
2: So süß wie Maschinenöl. Arbeit, Ökonomie und Alltag.
1: Fußball und Demokratie oder kein Betriebsrat bei Hertha BSC? »Es gibt keine Neutralität mehr auf der Welt. Du musst entweder Teil der Lösung sein oder du wirst Teil des Problems«, soll der Informationsminister der Black Panther Party Eldridge Cleaver Ende der 1960er gesagt haben. Der Deutsche Fußballbund, DFB, ist eher Teil des Problems. Ab Mitte Januar 2024 rollte eine Welle von Demonstrationen und Großdemonstrationen durch Deutschland, die sich gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie einsetzten. Der DFB wollte als größter Fußballverband der Welt und staatstragende Säule nicht abseits stehen oder zumindest ein bisschen auf der richtigen Seite. Man schickte die Vizepräsidentin Celia Shashic vor, die als Afrodeutsche merkwürdigerweise für Vielfalt und Toleranz zuständig ist. Wer in ihrem Statement nach dem Wort Demokratie sucht, wird die alte griechische Idee, dort ebenso wenig finden wie im Leitbild des Verbandes DFB. Warum auch? Der 1900 im Kaiserreich gegründete Deutsche Fußballverband ist schließlich 18 Jahre älter als die Deutsche Demokratie, die 1918 durch eine Revolution zustande kam. Und der DFB kam auch stets ohne Demokratie gut zu Rande. Allerdings fördere der fußball Teilhabe und Zugehörigkeit, Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte seien eine Bereicherung, von der alle profitieren könnten. Wo andere mit populistischen Gedanken spalten, bringt der Fußball zusammen. Verklemmter geht es kaum. Welche anderen? Die AfD bleibt unerwähnt, Rassismus ebenso, dazu halbgares Geschwafel. Zitat, wo populistische Gedanken spalten, Zitat Ende. Populismus ist es, dem Wahlvolk falsche Versprechungen zu machen und vorzugaukeln, was es hören will, um nachher etwas anderes zu tun oder gar das Gegenteil. Helmut Kohls Versprechen von blühenden Landschaften und der nachfolgende Kahlschlag der DDR durch die Treuhand war ein Musterbeispiel für Populismus. Ebenso Gerhard Schröders »Agenda 2010«. Nicht populistische Gedanken sind das Problem, sondern der Widerspruch aus populistischen Reden und Taten. Der Populismus der Regierungsparteien hat der AfD den Boden bereitet. Die Faschisten Bernd Höcke und Martin Sellner sind Volksverhetzer, aber eher keine Populisten. Denn sie meinen es bitter ernst. Auf der anderen Seite ist populäre Politik noch lange kein Populismus, aber das ist wahrscheinlich zu kompliziert für die meisten Journalisten im Lande. Was hat der Fußball mit der Arbeitswelt zu tun? Laut Verdi gibt es nur in sechs der 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga einen Betriebsrat. Den Anfang machte der glorreiche FC St. Pauli im Jahr 2002. Inzwischen gehören der VfL Wolfsburg, Schalke 04, HSV und BVB zur wirtschaftsdemokratischen Elite des deutschen Profifußballs. 2022 gesellte sich der VfB Stuttgart hinzu und mein Verein, der erste FC Köln, fehlt hier leider. Profivereine sind mittelständische Unternehmen mit 50 bis zu 500 abhängig Beschäftigten. Doch ihre symbolische Bedeutung ist weitaus größer als ihre Jahresumsätze. Die liegen zwischen 12 Millionen beim ersten FC Magdeburg und 626 Millionen beim FC Bayern im Jahr 2022. Beim Fußballgucken und beim intensiven Austausch der Fans über die Geschicke ihres Vereins geschieht eine spielerische, exemplarische Verarbeitung der Arbeitswelt, des Betriebs und seines wirtschaftlichen Umfelds. Der Verein steht als Sinnbild für die eigene Firma, die Mannschaft ist das Kollegium, die Tabelle ist der Aktienkurs, ein Abstieg der Bankrott. Demokratie in Wirtschaft und Betrieb muss auch im deutschen Fußball erst noch erkämpft werden. Im Januar 2024 scheiterte eine Betriebsratsgründung bei Hertha BSC. Die Wirtschaftskanzlei Heuking installierte stattdessen im Auftrag des Managements ein rechtlich unverbindliches alternatives Vertretungsorgan namens Belegschaftsausschuss. Man darf getrost davon ausgehen, dass die 300-köpfige Belegschaft der wirtschaftlich am Abgrund taumelnden Hertha zuvor intensiv mit Zuckerbrot und Peitsche bearbeitet wurde. Wer sich fragt, warum der Glaube an die Demokratie in Deutschland schwindet, findet im Fußball viele Antworten. Ein undemokratischer Geist durchzieht alle Ebenen. Dass ein Mannschaftskapitän in Deutschland zumeist vom Trainer bestimmt wird, mag vielleicht noch angehen. Aber er könnte auch gewählt werden. Dass ein Mannschaftsrat nicht gewählt, sondern vom Trainer handverlesen wird, ist hingegen indiskutabel. Dass Red Bull Leipzig als angeblicher Fußballverein nur 20 stimmberechtigte Mitglieder hat, ist absurd. Das sieht jeder. Aber auch die Auslagerung von Profiabteilungen in Aktiengesellschaften oder ähnliche Konstrukte dienen nur dazu, den Profibetrieb demokratischer Kontrolle durch die Mitglieder zu entziehen. Auch hier ist Schalke 04 ein Bollwerk. Die Fans wehren sich seit Jahren erfolgreich gegen die Ausgliederung ihrer ersten Mannschaft aus dem Verein. Im Januar und Februar 2024 brachten aktive Fans den Profifußball gezielt zum Stillstand, indem sie Tennisbälle, Schokotaler und andere Dinge aufs Feld warfen. Sie forderten, dass eine korrupte, intransparente Abstimmung wiederholt wurde. Die abgekartete Abstimmung am 11. Dezember 2023 machte den Einstieg von aggressiven Finanzinvestoren in die Bundesliga-Vermarktung möglich. Warum abgekartet? Der Hannover 96-Mäzen Martin Kind soll gegen das klare Mandat seines Vereins insgeheim für den Verkauf von Vermarktungsrechten an einen Investor gestimmt haben. Die Sabotage der Fans zeigte Wirkung. Die Finanzhyäne Blackstone verabschiedete sich aus den Verhandlungen und der Präsident des VfB Stuttgart meinte, unser Verständnis von Demokratie, auch im Fußball, sollte sein, die Mehrheit entscheidet. Klaus Vogt forderte deshalb, im Sinne der Demokratie und im Sinne unseres Fußballs eine erneute, transparente Abstimmung aller 36 Vereine in der DFL. Fußball und Demokratie in einem Atemzug. Es geht doch.
2: Sie hörten, so süß wie Maschinenöl. Arbeit, Ökonomie und Alltag – eine Kolumne von Elmar Wiegand für Arbeitsunrecht FM und die Graswurzelrevolution.
1: Diesmal Fußball und Demokratie oder Kein Betriebsrat bei Hertha BSC.
0: Chicago. I didn't know where else to go. I was paid to shoot a man. I just shot him and then I ran. I didn't even get the money I owed. I turned around and took to the road. I've been wandering to where I'm from. And made my way to Chicago. I see a fire the fire of the rope. And ball and fly like an arrow I see the trouble in the bowman's eyes I see his soul take to the skies
2: Fehlt das Fußballgehen leider. Ich wünschte, ich hätte es. Es scheint mir ein großartiger Zeitvertreib an den Wochenenden zu sein. Äh, was ist davon äh, zu halten? Ich meine diese äh, äh, Glasbläsergeschwader, die da jetzt äh, bei den Fußballspielen am Rand stehen und das alles ist ja zunächst mal lustig. Erreicht also selbst Leute wie mich. Aber äh, was ist mit diesem Kind los? Äh, warum sagt er nicht, wie er abgestimmt hat? Was ist das alles überhaupt für ein Theater?
1: Ja, also Martin Kind ist der Mäzen von Hannover 96 und der ist reich geworden mit diesen Hörgeräten. Das ist diese Hörgerätekette Und er knechtet und versklavt den Verein schon seit langem. Und ich finde es erstmal total gut, dass die Fans gegen diesen, diese Vereinspatriarchen inzwischen also seit langen Jahren rebellieren. Also Schalke 04 hat ja auch diesen Schweinebaron Tönnies dann irgendwann, sind die losgeworden. Und ähm, wie gesagt, nach meiner Theorie ist die Firma... Äh, der, der Verein sozusagen ein Spiegelbild der eigenen Firma, der Arbeitswelt und die lernen exemplarisch Dinge über die Arbeitswelt oder verarbeiten ihre Erfahrungen auf der Arbeit in, im Fußball, in so einer Art Telenovela für Männer, sag ich mal. Ja. In anderen Ländern auch viele Frauen Fußball gucken, in Argentinien zum Beispiel und es nimmt ja auch zu. Der Frauenfußball nimmt ja auch zu. Naja, jedenfalls ist das eine, eine symbolische, exemplarische Verarbeitung der Arbeitswelt und wenn sie jetzt äh, gegen den äh, Firmenpatriarchen rebellieren, dann rebellieren sie irgendwie auch gegen den Investor und den gegen den Geschäftsführer oder den Top-Manager. Das ist erstmal eine gute Sache. Und manchmal sehr er erfolgreich. Und dieser Kind ähm, ist jetzt äh, dahin geschickt worden zu einer entscheidenden Abstimmung. Es ging um die Zweidrittelmehrheit und äh, den Einstieg von aggressiven Finanzinvestoren in die Bundesliga-Vermarktung. Die winken dann mit Milliarden. Ja und da ist überhaupt die Frage, warum wird da überhaupt geheim abgestimmt oder warum muss man da überhaupt persönlich abstimmen, da gibt einem vereinhalten Votum ab. Wir sind ja nicht im Wilden Westen, wo man Wahlmänner auf Ponys da hinten nach Washington schicken muss oder so, weil es keine anderen Kommunikationswege gibt und es gibt auch im Grunde nichts zu verhandeln, entweder die sind jetzt dafür oder dagegen, es ist lange diskutiert worden. Und der Verdacht ist halt, dass er in geheimer Abstimmung dann gegen das Votum seines eigenen Vereins gestimmt hat. Und das befördert halt Demokratiemüdigkeit. Das äh, lässt die mm. Demokratie als ein korruptes, manipulierbares, ähm, eine Scheiße dastehen. Es das erinnert mich selber an die Glyphosat-Abstimmung, wo auch ein Delegierter bei der EU dann gegen die Weisung der Bundesregierung gestimmt ja. hat und dafür gesorgt hat, dass dieses Drecksgift äh, weiter, weitere Jahre unsere Äcker versorgt und äh, Personen schädigt. Solche Leute gehören eigentlich ins Gefängnis, also im Falle von Glyphosat. Ich weiß nicht, was aus dieser Person damals geworden ist, aber dieser Martin Kind, ja, die Fans fordern halt eine erneute Abstimmung, diesmal transparent. Und ich weiß eigentlich auch gar nicht, was es da abzustimmen gibt. Die Sache ist ja relativ klar, diese Zweidrittelmehrheit ist gar nicht erreicht worden. Also was soll dieser Mist? Ja. Demokratie mhm. heißt dann manchmal eben auch imperatives Mandat und nicht irgendwie, ich wähle da irgendwen und der kann dann machen, was er will. Das, ist, das hat ja. mit Demokratie in dem Punkt nichts zu tun.
2: Das stimmt, das ist vollkommen richtig. Was ich nicht so ganz übereinander geblendet bekommen habe, ist... Wenn die Leute am Wochenende ins Stadion gehen und so, dann sind die doch in der Freizeit, die freuen sich darauf irgendwie mal raus zu sein, zu Hause raus zu sein, auf der Arbeit raus zu sein, aber du sagst, sie würden da die Arbeitswelt verarbeiten, das verstehe ich noch nicht so richtig.
1: Naja, man muss sich ja fragen, warum tun wir das? Ich gehöre selber ja auch zu dieser Spezies. Ich gehe da, ich gucke den ersten FC Köln in Berlin mit meiner Exil-Community-Expat-Gemeinde. Äh, äh, irgendwie verbindet uns das. Wir sind da an diesen Verein gekoppelt. Und was, was tun wir da eigentlich? Und ja, wir, wir verarbeiten Teile unseres eigenen Lebens damit. Das ist, denke ich, der, die eigentliche Funktion. Und ich komme auf nichts anderes als die Arbeitswelt. Also ich sehe da die Analogie. Es gibt ja den sozusagen passiven Fußball. Du guckst es und konsumierst es als ja eben als Telenovela. Du siehst die Mannschaft, wie sie da zusammenarbeitet. Das ist ein Kollegium. Es ist definitiv Ökonomie. Der Fußball ist groß geworden mit der englischen Industrie. Also, englische Bahnarbeiter haben die, die dann Eisenbahnen gebaut haben auf der ganzen Welt, haben den Fußball dann quasi nach Südamerika gebracht oder in andere Länder. Es ist ein Arbeitersport der möglicherweise die Knochen weniger belastet als jetzt Rugby oder American Football oder so. Man lernt beim Fußball auch für die Arbeitswelt, jetzt beim aktiven Spielen, so eine Art Schwarmintelligenz. Also nicht nur Befehl und Gehorsam, sondern auch eigenaktiv zu handeln, aber sich gleichzeitig einzufügen in ein taktisches Konzept und so weiter. Aber beim, beim Gucken selber verarbeitest du die Arbeitswelt. Das ist meine Theorie und deshalb halte ich es auch für wichtig, exemplarisch diesen Fußball zu demokratisieren. Im Grunde spiegelt sich ja die Mangel durchdringend der deutschen Arbeitswelt von Betriebsräten in der DFL jetzt, sechs von 36 Vereinen nur, das ist einfach zu wenig und wenn jetzt der DFB sich einstellt ja. und für die Demokratie streiten will, dann soll er verdammt nochmal in einem eigenen Haus mal anfangen damit. Und zwar auf den verschiedensten Ebenen, ja, dass ein Mannschaftsrat vom Trainer bestimmt wird, hat mich schon als kleiner Junge gestört, weil ich stellvertretender Klassensprecher war. Und das ist ja so, als, als wenn der Lehrer den Klassensprecher bestimmt. Das ist ja lächerlich. Naja, also
2: es äh, klingt so sehr danach, weißt du hier wie bei dem Soziologen kothoff äh, Betriebsräte der untersten Stufe, die sind einfach nur dazu da, äh, als äh, Bügel äh, der Geschäftsführung böse Entscheidungen und so weiter nach unten in die Belegschaft zu tragen. Äh, ja, fertig
1: ein Betriebsrat muss da sein für die Beschäftigten. Ich glaube, damals ja. war auch ein Grund, warum dann irgendwann Tönnies gefallen ist, dass sie dann auch diesen allseits total beliebten, also eine Vereinsikone, den Busfahrer geschasst haben. Irgendwie. Ach. Mhm.
0: Und ich glaube, mhm. da hat
1: sich dann, ich bin mir aber nicht ganz sicher, das müssen wir noch mal nachrecherchieren, dann auch diese Betriebsratsinitiative gegründet und da fing dann an, das ganze Gebilde zu zerbröseln, weil dieser Busfahrer, das war so die gute Seele des Vereins, der wurde dann irgendwie vom Hof gejagt und dann äh, stieg der Verein auch ab. Also die, die, das ist dann mhm. alles äh, in sich zusammen gebrochen. Vielleicht ja. hat die Betriebsratsgründung auch damit zu tun, das weiß ich aber nicht genau. Müsste man mal recherchieren. Ja, und der VfB Stuttgart hat den Betriebsrat letztes Jahr gegründet und jetzt ist der Verein wie Phoenix aus der Asche gestiegen, spielen fantastischen Fußball. Also das könnte man im Grunde auch noch als positives Beispiel sehen, dass da also dann irgendwie so ein Zusammenhalt gefördert wurde. Ja. Das ist nämlich nicht ganz unwichtig. Also diese Leute, die Natürlich. hinter den Kulissen arbeiten, Zeugwart, Fußball, Platzwart, Busfahrer und so, das ist extrem wichtig. Aber jetzt neigt sich unsere Sendung dem Ende zu. Schaltet wieder ein am 6. März, abonniert uns auf Spotify. Ähm, werdet Vereinsmitglied unterstützt uns dabei, was wir hier machen. Arbeitsunrecht.de ist unsere Sendung und du sagst jetzt noch einen Satz. Ah, jetzt ist vorbei. Ciao. Tschüss.
4: You, need to come running, and you know you me, woman. And I can't be worried. I'm climbing on top of the hill. When I tried to love you, you wouldn't pay me no mind. You could spend my dollars like you spend my dimes. Oh, I've oh. got your it feel. That I can't be worried. I'm climbing on top of the hill. I told you long time ago That you had to reap Everything you sow. reap on Father got your places filled Then I can't be worried I'm climbing on top of the hill Play that thing for me, boy I'm gonna try to sing it. Best I can.